Chapitre 23 Qu'est-ce que le sanctuaire 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour du Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leurs espérances les plus glorieuses et les plus chères dépendaient des événements prédits dans ce passage, dont la période prophétique expirait en l'automne de 1844. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour, c'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Or, le temps fixé avait passé et le Seigneur n'était pas revenu. Mais les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut faillir. Il fallait donc qu'il y eût quelque erreur dans leur interprétation de la prophétie. Mais où était cette erreur Un grand nombre pensèrent avoir résolu le problème en niant que les 2300 jours se fussent terminés en 1844. Sur quoi basait-il leur affirmation uniquement sur le fait que Jésus n'était pas revenu au moment où on l'attendait. Il prétendait que si les 2300 jours avaient pris fin en 1844, le Seigneur serait venu pour purifier la terre par le feu, et que du moment où il n'était pas venu, l'aboutissement de la prophétie en question ne coïncidait pas avec cette date. À accepter cette conclusion, c'était renoncer au calcul adopté pour les périodes prophétiques. On avait constaté que les 2300 jours partait de l'automne de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerces ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, on se rendit compte que tous les événements jalonnant cette période, d'après le texte de Daniel chapitre 9, s'étaient parfaitement accomplis. 69 semaines, soit les 483 premières années de cette période, devait aboutir au Christ à loin, ou Messie. Or, le baptême et l'onction de Jésus, qui eurent lieu en l'an 27, se produisirent exactement à la date fixée. Au milieu de la 70e semaine, le Messie devait être retranché. Or, Jésus avait été crucifié juste trois ans et demi après son baptême, au printemps de l'an 31 de notre ère. Et, comme les 70 semaines, ou 490 ans, était exclusivement réservé au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 34 de notre ère, Israël ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s'étaient tournés vers les gentils. Les 490 premières années écoulées, il restait encore 1810 ans de la période des 2300. Si l'on ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que le sanctuaire sera purifié. Tous les détails de la prophétie s'étaient donc accomplis à point nommé. Avec ce calcul, tout cela était clair et concordant, sauf un seul point. Aucun événement répondant à la purification du sanctuaire n'avait marqué l'année 1844. Nier que cette période aboutit à cette date, c'était tout remettre en question et renoncer à des positions établies par d'indéniables accomplissements de la prophétie. Or, le Dieu qui avait conduit son peuple durant tout le cours du grand mouvement adventiste, celui qui l'avait honoré de sa puissance et de sa gloire, n'allait pas permettre que son œuvre sombra dans les ténèbres et le désespoir, 
taxés d'imposture et de fanatisme. Un grand nombre de croyants abandonnaient leur ancien calcul des périodes prophétiques et reniaient le grand mouvement qui en était issu, mais d'autres n'étaient pas disposés à abjurer des points de foi appuyés sur les faits, les Écritures et le témoignage de l'Esprit de Dieu. Convaincus d'avoir adopté dans leur étude des prophéties des principes d'interprétation parfaitement sains, ils estimaient que leur devoir était de rester fidèles à ce qui était acquis. Adressant à Dieu de ferventes prières, ils se remirent à examiner les bases de leur foi afin de découvrir leur erreur. N'en trouvant aucune dans le calcul des périodes prophétiques, ils en vinrent à examiner avec plus de soin la question du sanctuaire. Cette étude les amena d'abord à la conclusion que rien dans les Écritures ne soutenait la croyance populaire selon laquelle la terre serait le sanctuaire. En revanche, ils y trouvèrent un exposé complet de la question du sanctuaire, de sa nature et de ses services. D'ailleurs, le témoignage des auteurs sacrés était si étendu et si clair que l'hésitation était impossible. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul disait textuellement « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le sanctuaire dont parlait l'apôtre, c'était le tabernacle que Moïse construisit sur l'ordre de Dieu pour être la demeure terrestre du Tout-Puissant. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Les Israélites voyageant alors dans le désert, le tabernacle fut construit de façon à pouvoir être démonté et transporté de lieu en lieu. Néanmoins, cette construction était d'une grande magnificence. Ses parois, faites de planches plaquées d'une forte couche d'or laminée, étaient assemblées et enchâssées dans des socles d'argent. La toiture était formée d'une série de tapis superposés. La couverture extérieure était de peau, tandis que celle de l'intérieur se composait d'une tapisserie de fin lin sur laquelle étaient brodées des figures de chérubins. Entourée d'une cour ou parvis extérieure, où se trouvait l'hôtel des Holocaustes, le tabernacle ou la tente, constituait en deux pièces appelées respectivement le lieu saint et le lieu très saint ou saint des saints. Ces deux pièces étaient séparées par une magnifique draperie. Un voile d'un tissu semblable formant portière fermait l'entrée de la première pièce. Dans le lieu saint au midi se trouvait le chandelier à cette lampe éclairant nuit et jour le sanctuaire. Au nord, il y avait la table des pains de proposition, et devant le voile séparant le lieu saint du lieu très saint, était l'hôtel d'or ou hôtel des parfums, duquel une nuée odoriférante montait chaque jour devant Dieu avec les prières d'Israël. Le lieu très saint renfermait l'arche de l'Alliance, coffret de bois précieux, plaqué d'or, contenant les deux tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé les dix commandements. Le propitiatoire, qui en formait le couvercle, était une œuvre d'art forgée d'une seule pièce d'or massif. À chaque extrémité, il portait un chérubin en or battu. Dans cette pièce, entre les chérubins, se manifestait la présence divine, 
voilée par une nuée resplendissante. Après l'établissement des Hébreux en Canaan, le tabernacle fut remplacé par le temple de Salomon, édifice beaucoup plus vaste et permanent, mais conservant les mêmes proportions et les mêmes pièces d'ameublement. C'est sous cette forme que le sanctuaire a subsisté, sauf pendant la période où il resta en ruine, au jour de Daniel, jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70 de notre ère. Tel était le seul sanctuaire mentionné dans les Écritures comme ayant existé sur la terre. Saint Paul nous informe que c'était le sanctuaire de l'Ancienne Alliance, mais la Nouvelle Alliance n'a-t-elle pas, elle aussi, un sanctuaire Revenant à l'Épître aux Hébreux, les croyants avides de lumière remarquèrent que l'existence d'un second sanctuaire, celui de la Nouvelle Alliance, était impliquée dans les paroles de Paul déjà citées. La Première Alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le mot aussi rappelait que Paul avait déjà mentionné un autre sanctuaire. On lit en effet, au chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Voici donc le sanctuaire de la nouvelle alliance. Celui de l'ancienne alliance construit par Moïse avait été dressé par les hommes. Celui-ci est dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le premier, le service était assuré par les sacrificateurs terrestres. Dans le second, c'est Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, qui officie à la droite de Dieu. L'un était sur la terre, l'autre est dans le ciel. En outre, le tabernacle construit par Moïse avait été fait d'après un modèle. Le Seigneur lui avait dit en effet, « Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » L'ordre est répété en ces termes, Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Or, Paul déclare que le premier tabernacle est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Que ces lieux saints sont les images des choses qui sont dans les cieux, que les sacrificateurs qui présentaient les dons selon la loi célébraient un culte qui n'était que l'image et l'ombre des choses célestes, et que le Christ est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est l'Auguste original dont le sanctuaire construit par Moïse était la copie. Dieu avait donné son esprit au constructeur du sanctuaire terrestre dont le génie artistique était une manifestation de la sagesse divine. Celle-ci éclatait partout, dans les parois du tabernacle, qui paraissait d'or massif et réfléchissait en tous sens les sept lumières du chandelier, dans la table des pains de proposition et l'autel des parfums où rutilait l'or poli, dans la riche tapisserie formant le plafond, parsemé de figures de chérubins brodés en bleu, en pourpre et en écarlate. Au-delà du second voile, au-dessus du propitiatoire, la gloire de Dieu se manifestait dans la Sainte Shekinah, en présence de laquelle nul, sauf le souverain sacrificateur, ne pouvait pénétrer et vivre. L'incomparable splendeur du sanctuaire terrestre reflétait au regard d'Israël les gloires du tabernacle céleste où Jésus-Christ, notre précurseur, réside maintenant en la présence de Dieu. Le palais du roi des rois, entouré de mille milliers de servants et de dix mille millions d'assistants, 
ce temple embrasé de la gloire du trône éternel, où d'étincelants gardiens, les séraphins, adorent en se voilant la face, ne trouvaient qu'une pâle image de son immensité et de sa gloire dans les constructions les plus luxueuses érigées par la main des hommes. Néanmoins, les rites qui s'y déroulaient révélaient des faits importants touchant le sanctuaire céleste et l'œuvre qui s'y poursuit pour la rédemption de l'homme. Les lieux saints du sanctuaire céleste sont figurés par les deux pièces du sanctuaire terrestre. Lorsque saint Jean eut le privilège de contempler en vision le temple de Dieu qui est dans le ciel, il vit devant le trône sept lampes ardentes, il y vit aussi un ange ayant un encensoir d'or, auquel on donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'endroit où avait lieu cet office était la première pièce du sanctuaire céleste, puisque le prophète y aperçut les sept lampes ardentes et l'autel d'or, représentés par le chandelier d'or et l'autel des parfums du sanctuaire terrestre. Puis le temple de Dieu dans le ciel s'étant ouvert, le révélateur, plongeant les regards au-delà du voile jusque dans le sein des saints, y distingua l'arche de son alliance, représentée par le coffret sacré, fait par Moïse, pour contenir les tables de la loi de Dieu. Au cours de cette étude, on trouva des preuves indiscutables de l'existence d'un sanctuaire dans le ciel. En effet, Moïse avait construit son sanctuaire d'après le modèle qui lui avait été montré. Paul enseigne que ce modèle était le tabernacle véritable qui est dans le ciel, et Jean affirme qu'il l'a contemplé. C'est dans ce temple, résidence de Dieu, que son trône est établi pour la justice et le jugement. Dans ce lieu très saint se trouve sa loi, la grande norme du bien et du mal, par laquelle le monde sera jugé. Et c'est devant l'arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. C'est ainsi que, dans le plan de la rédemption humaine, est représentée l'union de la justice et de la miséricorde. Seule la sagesse infinie pouvait concevoir un tel accord et seule la puissance infinie pouvait le réaliser. Il remplit le ciel d'étonnement et d'adoration. Les chérubins du sanctuaire terrestre, les yeux respectueusement baissés sur le propitiatoire, représentaient l'intérêt avec lequel les armées célestes contemplent l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre, mystère de miséricorde dans lequel les anges désirent plonger leur regard, révèle comment, tout en restant juste, Dieu peut justifier le pécheur et renouer des relations avec une race déchue, comment Jésus-Christ a pu descendre dans l'abîme de la perdition pour en retirer des multitudes de créatures qu'il couvre du vêtement immaculé de sa justice, pour les réunir aux anges fidèles et les introduire à tout jamais en la présence de Dieu. L'œuvre du Sauveur comme intercesseur de l'homme est présenté dans la belle prophétie de Zacharie, relative à celui dont le nom est Germe. Lui, il bâtira le palais de l'Éternel, dit le prophète, et lui, il portera la splendeur, et il siégera et dominera sur son trône, celui de son Père, et il sera sacrificateur sur son trône. Il y aura un conseil de paix entre les deux. Il bâtira le temple de l'Éternel. Par son sacrifice et sa médiation, Jésus-Christ est à la fois le fondement et le constructeur de l'Église de Dieu. L'apôtre Paul le désigne comme la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, ajoute-t-il, 
vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il apportera la splendeur. C'est au Christ que revient la gloire de la rédemption de l'espèce humaine. Pendant les siècles éternels, les rachetés chanteront à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il siégera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. En sa qualité de sacrificateur, Jésus est maintenant assis avec son père sur son trône. Celui qui a porté nos souffrances et qui s'est chargé de nos douleurs, celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, afin de pouvoir secourir ceux qui sont tentés, c'est le même qui est maintenant assis sur le trône de l'être éternel, de celui qui a la vie en lui-même. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Son intercession se fonde sur son cœur meurtri et sa vie immaculée. Ses mains et ses pieds blessés, son côté percé, plaident en faveur de l'homme déchu, dont la rédemption fut acquise à ce prix infini. Il y aura un conseil de paix entre les deux. L'amour du Père, non moins que celui du Fils, est la source du salut de notre race perdue. Avant de les quitter, Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Par l'œuvre sacerdotale de Jésus dans le sanctuaire céleste, il y aura un conseil de paix entre les deux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Les Écritures définissaient donc clairement le sanctuaire. Le terme « sanctuaire » y désigne en premier lieu le tabernacle construit par Moïse comme ombre des choses célestes et en second lieu le véritable tabernacle sur lequel le terrestre était destiné à nous faire porter les regards. À la mort de Jésus, le service symbolique prit fin. Le véritable tabernacle, le sanctuaire céleste, est le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Et, comme la prophétie de Daniel 8.14 s'accomplit sous cette alliance, le sanctuaire mentionné dans cette prophétie doit forcément être celui de la nouvelle alliance. À la fin des 2300 jours, en 1844, il y avait plusieurs siècles que le sanctuaire terrestre avait disparu. Il s'ensuit que la prédiction « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié » se rapporte incontestablement au sanctuaire céleste. La question la plus importante restait à résoudre, qu'est-ce que la purification du sanctuaire L'Ancien Testament nous apprend qu'il y avait une purification du sanctuaire terrestre, mais peut-il y avoir quelque chose à purifier dans le ciel Au neuvième chapitre de l'Épître aux Hébreux, il est clairement question de la purification tant du sanctuaire terrestre que du sanctuaire céleste. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, par le sang des animaux, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela, c'est-à-dire par le sang précieux du Christ. 
dans l'ombre comme dans la réalité, c'est par le sang que tout devait être purifié. Dans la première, par le sang des animaux, dans la seconde, par le sang de Jésus. La purification devait se faire par le sang, nous dit Paul, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce pardon, c'est l'enlèvement des péchés. Mais comment expliquer la présence du péché dans le sanctuaire Soit sur la terre, soit au ciel. C'est ce que nous apprend le rituel symbolique, image et ombre des choses célestes. Les cérémonies du sanctuaire terrestre comportaient deux phases. Chaque jour de l'année, les sacrificateurs officiaient dans le lieu saint, tandis qu'une fois l'an, le souverain sacrificateur accomplissait dans le lieu très saint un rite spécial appelé la purification du sanctuaire. Jour après jour, le pécheur repentant amenait son offrande à la porte du sanctuaire et confessait ses péchés en plaçant ses mains sur la tête de la victime. Il transférait ainsi, symboliquement, sa culpabilité sur la tête de la victime innocente. L'animal était alors égorgé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'âme de la chair est dans le sang. La loi de Dieu violée exigeait la mort du transgresseur. Le sang, image de la vie du pécheur dont la victime portait la culpabilité, était introduit par le sacrificateur dans le lieu saint et aspergé devant le voile derrière lequel se trouvait la loi transgressée. Par cette cérémonie, le péché était figurativement transféré par le sang dans le sanctuaire. Dans certains cas, le sang n'était pas porté dans le lieu saint. Mais alors, la chair de la victime expiatoire devait être mangée par les fils d'Aaron, selon cette déclaration de Moïse, « L'Éternel vous l'a donné, afin que vous portiez l'iniquité de l'Assemblée. » Les deux cérémonies symbolisaient le transfert des péchés du pénitent au sanctuaire. Telle est l'œuvre qui s'accomplissait jour après jour, l'année durant. Les péchés d'Israël étant ainsi portés au sanctuaire, Il fallait, par quelques rites spéciaux, procéder à leur enlèvement. Dieu avait ordonné une purification pour chacune des deux pièces du lieu sacré. Il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. L'expiation devait aussi servir pour l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Une fois l'an, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Les rites de ce jour achevaient le cycle annuel des cérémonies. On amenait à la porte du sanctuaire deux boucs que l'on tirait au sort, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc sur lequel tombait le sort pour l'Éternel était immolé en offrande pour les péchés du peuple. Le sacrificateur devait emporter le sang au-dedans du voile et en faire aspersion devant et sur le propitiatoire, ainsi que sur l'autel des parfums qui était devant le voile. Aaron devait alors poser ses deux mains sur la tête du bouc vivant et se conformer aux instructions suivantes et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. 
le bouc émissaire ne rentrait plus dans le camp d'Israël, et l'homme qui l'avait emmené était tenu de laver son corps et ses vêtements avant de rentrer au camp. Tout ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Il montrait de plus qu'il n'est pas possible d'entrer en contact avec le péché sans en être souillé. Tant que durait ce rite de la propitiation, chacun était tenu de s'humilier. Toutes les affaires devaient être interrompues et la congrégation d'Israël, appelée à faire devant Dieu un sérieux examen de conscience, devait passer la journée dans la contrition, dans la prière et dans le jeûne. Cette cérémonie nous enseigne des vérités importantes touchant l'expiation. Le sang de l'offrande, offerte par le pécheur, n'annulait point son péché. Le sacrifice ne faisait que le transférer au sanctuaire. En présentant le sang d'une victime, le pécheur reconnaissait les droits de la loi, confessait sa culpabilité et exprimait son désir d'être pardonné par la foi au Rédempteur à venir. Mais il n'était pas encore entièrement affranchi de la condamnation de la loi. Le jour des expiations, le souverain sacrificateur recevait de la congrégation une victime, entrait dans le lieu très saint avec le sang de celle-ci et en aspergeait le propitiatoire, directement au-dessus des tables de la loi à laquelle il fallait donner satisfaction. Puis, en sa qualité de médiateur, il se chargeait des péchés du peuple d'Israël qu'il enlevait du sanctuaire. Plaçant alors les mains sur la tête du bouc émissaire, il confessait tous les péchés d'Israël et les transférait ainsi en images sur le bouc, qui les emportait au désert. Toutes les transgressions du peuple étaient alors considérées comme ayant disparu pour toujours. Ce qui se faisait en figure dans le sanctuaire terrestre se fait en réalité dans le sanctuaire céleste. À son ascension, Jésus y revêtit ses fonctions de souverain sacrificateur. Saint Paul le dit, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. La fonction quotidienne des sacrificateurs, au-delà du voile, séparant le Dieu Saint du parvis, représentait le sacerdoce exercé par Jésus dès son ascension. Il y plaidait devant son Père les mérites de son sang en faveur des pécheurs et lui présentait, avec le précieux parfum de sa justice, les prières des croyants repentants. C'est là que la foi des disciples suivit Jésus quand il fut dérobé à leur vue. C'est là qu'allait leur espérance, cette espérance qui, comme une encre de l'âme sûre et solide, pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Étant entré, une fois pour toutes, dans le sanctuaire, non par l'intermédiaire du sang des boucs et des veaux, mais par celui de son propre sang, ayant trouvé un rachat éternel. Pendant dix-huit siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. Cette œuvre commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, 
Selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint, où il s'acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée, la purification du sanctuaire. De même qu'anciennement les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime pour le péché, et par le sang de cette dernière transféré en image dans le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et, littéralement, dans le sanctuaire céleste. Et, de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi, il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Mais cela n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu'il vient pour rendre à chacun ce qui est son œuvre. Et voilà comment les adventistes qui marchaient dans la lumière de la parole prophétique comprirent que leur sauveur, au lieu de descendre du ciel à la fin des 2300 ans, en 1844, était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y achever l'œuvre de propitiation devant préparer sa venue sur la terre. On vit également que si, d'une part, l'offrande pour le péché figurait le sauveur comme victime expiatoire, et le souverain sacrificateur comme médiateur, le bouc émissaire, d'autre part, représentait Satan, l'auteur du péché, sur qui les fautes des vrais convertis seront placées. Quand le souverain sacrificateur, en vertu du sang de la victime, enlevait les péchés du sanctuaire, il les plaçait sur le bouc émissaire. De même, quand, à l'issue de son sacerdoce et en vertu des mérites de son sang, Jésus éliminera du sanctuaire céleste les péchés de son peuple, il les placera sur Satan qui emportera la pénalité dernière. Le bouc émissaire, emmené dans un lieu désert pour ne plus jamais reparaître dans la congrégation d'Israël, signifiait que Satan sera tout jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple et anéanti lors de la destruction finale du péché et des pécheurs.